0: Лекарства хуже самой болезни. Именно так можно охарактеризовать всю внешнюю политику Владимира Путина. Если он борется с реальными проблемами, то своими действиями он их только усугубляет. Если же он начинает борьбу против проблем вымышленных, то они в результате становятся настоящими. Путин положил много сил, денег и, может быть, даже начал войну ради недопущения расширения НАТО на восток. И добился присоединения к НАТО Финляндии, одного из крупнейших соседей России если считать по протяженности совместной сухопутной границы. Сегодня мы поговорим об одной из значимых потерь последнего времени. Это утрата добрососедских отношений с Финляндией, выстроенных после Второй мировой войны. Засмотрите это видео до конца, чтобы узнать, почему олицетворением дружбы двух стран стали эти вот странные люди с невообразимыми прическами и обувью. В 1939 году СССР напал на Финляндию. В 1941 году уже Финляндия выступила на стороне Германии в войне против Советского Союза. Финские войска участвовали в блокаде Ленинграда, а севернее города установили весьма жестокий оккупационный режим. Однако в 1944 году финны развернули оружие против своих недавних союзников. 15 сентября 1944 началась Лапландская война. В ходе нее финская армия на своей территории одержала победу над частями вермахта. В апреле 1948 года Советский Союз заключил с властями Финляндии договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Финская страна брала на себя обязательство сохранять военно-политический нейтралитет, а советская обещала невмешательство в вопросы внутренней политики соседа. Вы не вступайте в НАТО, а мы не мешаем вам строить демократию западного образца. Этот союз, отчасти вынужденный с обеих сторон, со временем превратился в миролюбивое и взаимовыгодное добрососедство. Формально договор действует и по сей день. К сожалению, лишь формально. Фактически же и дружба, и сотрудничество, и взаимопомощь между Россией и Финляндией сошли на нет с началом путинской войны в Украине. Сегодня мы поговорим о том, какой была история отношений между нашими государствами, в какой точке мы сейчас и на что можно рассчитывать в дальнейшем. Давайте начинать. После Второй мировой войны и вплоть до середины 70-х годов экономика Финляндии развивалась быстрее, чем экономики других стран Западной Европы. Рост ВВП порой превышал 7% в год, раза в полтора больше, чем у ближайших соседей европейцев. Причин для такого стремительного роста было несколько, и одна из них — дружественные отношения и хорошие экономические связи с СССР. Союз вполовину урезал причитающиеся по итогам Второй мировой войны репарации с Финляндией, в большом объеме продавал ей сырье и минеральные ресурсы. На них приходилась львиная доля всего импорта. А финские компании, в свою очередь, успешно поставляли свою продукцию на обширный рынок СССР и других стран Восточной Европы. В Финляндии стремительно развивалось судостроение, производство электродвигателей, деревообработка. У финнов, например, мы закупали несколько важных компонентов для глубоководных аппаратов Мир. Поколение наших родителей наверняка добрым словом вспоминает финские сапоги, плащи и куртки, за которыми в Москве 70-80-х годов выстраивались очереди. Или сыр-виола с блондинкой на упаковке, тоже вполне себе символ. В конце 70-х председатель Совета Министров СССР и президент Финской Республики подписали большое соглашение о строительстве Костомукшского горно-обогатительного комбината в Карелии. И тогда же заработала специальная долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран. Каждая страна получала от этого сотрудничества то, в чем нуждалась. Финляндия возможность покупать сырье по привлекательным ценам и постоянные заказы для своей промышленности, а значит возможность обеспечивать гражданам рабочие места и повышать их граждан благосостояние. Наша страна хотя бы частично закрывала товарный дефицит а нейтральный статус Финляндии обеспечивал устойчивость, скажем так, политической обстановки. После распада Союза Россия продолжила взаимовыгодное сотрудничество со своим северо-западным соседом. Из нашей страны все также поставлялись металлы, минеральные удобрения, древесина. Финские предприятия производили компоненты для российских ядерных реакторов, продукцию бумажной и пищевой промышленности. На слуху у россиян были, да и сейчас остаются, техника nokia косметика Люмены, продукты Валио, лифты и траволаторы Коны. До марта 2022 года между Петербургом и Хельсинки ходил скоростной поезд allegro Попасть в столицу Финляндии из Петербурга можно было за 3 часа 30 минут. Поезд ходил 4 раза в день. Примечательно, что договор, начавшийся словами о дружбе, стал не просто декларацией. Это был тот редкий для Советского Союза случай, когда добрососедские отношения с соседом из капиталистического мира действительно удалось выстроить, причем на уровне человеческом. И это было не то чтобы просто, ведь прошло лишь несколько лет после советско-финской зимней войны 1939 года. Вот как писал о событиях того времени советский литературовед и исследователь финской литературы Эйна Карку. В январе 1945 года, когда еще шла война с фашистской Германией, в Финляндию отправилась на гастроли большая советская делегация. Музыканты, писатели, режиссеры, даже знаменитый ансамбль песни и пляски советской армии. По свидетельству очевидца, после концерта в Хельсинки молодая супружеская пара публично заявила, что впредь они никогда больше не будут отзываться у русских неуважителей. Вроде бы пустяк, но с этого и начинается взаимное уважение. Дальше поговорим о том, как спущенное сверху указание «дружить» переросло в настоящее теплые отношения. Сейчас реклама. Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%. Те, кто вложил свои деньги в российские акции в прошлом январе, в этом году ищут новые возможности для диверсификации вложений. Их не так много. Можно приобрести недвижимость, положить деньги на счет в банк, купить облигации. Или можно воспользоваться таким новым инструментом для инвестирования, как краудлендинговая платформа JetLend. Краудлендинг — это прямое кредитование бизнеса, где деньги в кредит дают физические лица, такие как мы с вами. Банк не участвует в сделке, а значит, не забирает часть прибыли. Сделка становится выгоднее и для бизнеса, и для инвестора. Последний получит более высокую прибыль. Если бы вы начали инвестировать на платформе JetLand год назад, то прибавили бы к своему капиталу целых 19%. Звучит воодушевляюще по сравнению с отрицательной доходностью фондового рынка за прошедший год. Важный момент. JetLand включен Банком России в официальный реестр операторов финансовых платформ имеет статус резидента Сколково, а его деятельность регулируется законом о цифровых активах. Помимо высокой доходности, одной из главных преимуществ JetLand является низкий процент невыплаченных займов. Стать заемщиком на платформе может только проверенный ею бизнес, а чтобы не составлять портфель вручную, Можете воспользоваться функцией автоинвестирования. Ваши средства будут распределяться автоматически в соответствии с настройками диверсификации, уровня риска и сроков инвестиций. Можно также выбрать одну из уже готовых стратегий для начала, а потом постепенно разобраться с настройками. На JetLand режим автоинвестирования работает с любой суммой от 2000 рублей. Регистрируйтесь на Jetland по ссылке в описании и получите дополнительные 5% к доходности от первой суммы пополнения сроком на 3 месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней, так что торопитесь. Продолжим. В 50-е годы в СССР и Финляндии был запущен проект создания побратимских связей между городами. Это было время, когда такие контакты между городами входили в моду по всему миру. Даже появилось целое международное движение – «Породненные города». Пострадавшие после Второй мировой войны европейские города налаживали связи, люди поддерживали друг друга. Советский Союз присоединился к этому движению, и в числе первых побратимами стали два небольших города – Петрозаводск и финский Варкаус. Изначально речь шла о некотором культурном обмене. Ну, там, встречи студентов и молодых рабочих, обмен документальными фильмами и всякими информационными материалами. Следующим шагом стало развитие туризма. Во времена железного занавеса туристическая поездка в капиталистическую страну. Для жителя провинции это было не просто незаурядным событием, это было чем-то совершенно фантастическим. И тем не менее сотни петрозаводчан получили возможность в 60-70-е годы съездить в Финляндию. Дальше появилась возможность изучать иностранные языки с помощью телепередач, образовались клубы советско-финской дружбы в учебных заведениях. Проводились локальные спортивные соревнования, художественные выставки, самодеятельные и профессиональные спектакли. Группа школьников из Варкауса даже несколько раз отдыхала в пионерском лагере Онежского тракторного завода. Словом, то, что начиналось как проект, спущенный сверху, стало жить своей настоящей жизнью, насколько это было возможно в тот момент и в том месте. За Петрозаводском и Варкаусом последовали и другие города и скоро счет российско-финских побратимов пошел на десятки. С 1946 по 1982 год должность президента Финляндии последовательно занимали Юхо Кусти Пасикеви и Урхо Калева Кекканин. Они оба придерживались доктрины неприсоединения Финляндии к военным блокам и поддержания добрососедских отношений с Советским Союзом. Доктрина вошла в историю как линия пасикеви кекканена Она очень раздражала НАТО, которая в условиях Холодной войны была заинтересована в Финляндии как в плацдарме. Зато вполне устраивало руководство Советского Союза. И Пасекеви, и Кекканин были награждены орденами Ленина. А советские деятели от Климента Ворошилова до Леонида Брежнева получили орден Белой Розы Финляндии, высшую награду Финляндской Республики. Правда, с этим фактом связан некоторый конфуз. В символике этого ордена использовался исконный финский геральдический знак – хакаристи, А выглядит хакаристи почти идентично нацистской свастике. Но это все деталь. Главное, что отношения у капиталистической Финляндии и коммунистического Советского Союза были на высоте. В 90-е это добрососедство унаследовала и Российская Федерация. Символом этого стал грандиозный концерт в Хельсинке в 1993 году. На одной сцене тогда выступили главный военно-музыкальный коллектив России, ансамбль Александрова и «Ленинградские ковбои». Это одна из самых популярных рок-групп в истории финской музыки. В Финляндии этот концерт до сих пор воспринимается как историческое событие. К 2022 году примерно 70 муниципалитетов по обе стороны российско-финской границы имели прочные культурные и социальной связи. Существовал Побратимский конгресс. И это была не бумажная фикция для чиновничьих отчетов, а реальная организация с понятными и полезными для общества делами. Вот только несколько примеров. Петрозаводск и Варкаус э, не раз и не два устраивали совместные выступления детских творческих коллективов, спортивные соревнования по лыжному спорту, вместе собирали гуманитарную помощь нуждающимся. Псков и Копио. На ежегодный творческий фестиваль в Финляндию из Пскова много раз приезжали разнообразные коллективы, а мэр Куопио вообще стал крестным отцом новорожденной 20-тысячной псковчанки. В скверах, разбитых в память о побратимских отношениях, стояли бюсты Яна Сибелиуса и Александра Пушкина. А еще Рихемяки и Гусь-Хрустальный, Иматра и Светлогорск, Уси и Новгород, и Мурманск, Санкт-Петербург и Турку. И в каждом случае побратимские связи работали на то, чтобы делать жизнь людей в этих городах лучше, интереснее и полнее. После 24 февраля эти соглашения расторгнуты. Для финского общества немыслимо, как ни в чем не бывало, устраивать совместные выставки детского творчества после Бучи и Мариуполя. Муниципальные чиновники Финляндии, многие из которых десятилетиями работали в побратимских проектах, Говорят о разрыве отношений с огромным сожалением, иногда даже с болью. Вполне понятно, если такая работа была важным делом в твоей жизни, а в России остались многочисленные друзья. Пенти Алвинин проработал в обществе Финляндии и России 50 лет. В интервью финской газете «Уле» он четко разделяет свое отношение к Путинской войне и к тем жителям России, которые не поддерживают военное вторжение. Он так и говорит мы должны не только поддержать Украину, но и помочь россиянам, выступившим против войны. Но прямо сейчас, пока ракеты почти каждый день летят на украинскую землю, продолжать отношения с Россией совершенно неприемлемый для финского общества вариант. Весь прошлый год Финляндия шаг за шагом обрубала все деловые контакты с нашей страной. С сентября введены визовые ограничения, призванные полностью прекратить туристический поток и в саму Финляндию, и сквозь нее. Если раньше жители Санкт-Петербурга ездили в Финляндию, как в соседний район практически, то теперь дело сильно осложнилось. О своем уходе из страны объявил практически весь финский бизнес. Строительные и логистические компании, сетевые отели, производители промышленного оборудования, красок, продуктов питания. Остановлен совместный с Росатомом проект строительства атомной электростанции, хотя уже многое было сделано. Тех, кто еще пока остался, можно пересчитать по пальцам одной руки. Война идет уже почти год. Ответы российских властей на вопрос «почему» и «зачем» весь это тоже вспоминались уже много раз, но ни разу не были внятны. Кажется, что лучше всего у Путина получается разрушать все, до чего он смог дотянуться. Разрушать украинские города, число домов, дорог, мостов, которые под ударами российских ракет превратились в груды камней, растет изо дня в день. Разрушать человеческие судьбы в обеих странах. Семьи теряют отцов и сыновей, гибнут мирные люди. А количество тех, кто вынужден был покинуть свой дом, оно вообще уже исчисляется миллионами. Разрушать государственные институты России, Госдума, суд, правоохранительные органы – все это похоже сегодня на какую-то нелепую и злую пародию. Пародию на законотворчество, правосудие и охрану правопорядка. Отношения России с другими странами, те, что строились много лет с помощью дипломатии и культурных связей, нынешние власти громят с каким-то варварским торжеством. Финляндия все предыдущие десятилетия явно стремилась сохранить отношения с нашей страной на уровне дружественного нейтралитета. Страна, которая не вступала в НАТО во время Карибского кризиса, которая продолжала говорить на языке дипломатии после ввода танков в Чехословакию. Страна, склонная рассматривать Россию как партнера не на словах и не только в экономическом смысле, а на деле. Эта страна после начала войны не видит возможности сохранять нейтралитет. Тот баланс в отношениях, который создавался поколениями людей, уничтожен в считанные дни. Нет сомнений, что для адекватной России, для нашей с вами России, Финляндия — это добрый друг и партнер. У финнов многому можно поучиться. организации системы школьного образования, например, которая у них одна из лучших в мире. Сотрудничать с Финляндией нашей стране очень важно. Но, возможно, это будет только тогда, когда наша страна вновь станет нормальной. Когда российская армия без причин и целей не будет нападать на соседние страны и разрушать там города. Когда российское правительство будет занято не безумной геополитикой, а тем, чтобы нашим гражданам в нашей стране было хорошо жить. А с соседями, чтобы поддерживались дружеские, добропартнерские отношения. Когда вновь такое с нами будет? Не знаю. Это займет какое-то время, но будет обязательно. До завтра.